0: Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a 5 minutos de cultura y como lo anunciamos en el podcast anterior hoy vamos a hablar de la primera historia de ciencia ficción en Colombia la ciencia ficción en Colombia podemos decir que nace realmente en Barranquilla y esto no es gratuito, Barranquilla es sin duda en términos culturales a comienzos del siglo XX uno de los territorios más avanzados de Colombia, con mayor vinculación con el extranjero, con mayor influencia extranjera, y por lo tanto es meramente natural que Barranquilla haya tenido lugar el eh, fermento del cual eh, emergerá posteriormente Gabriel García Márquez, pero también es evidente que hubo unas generaciones previas a García Márquez y obviamente que tendrá mucha influencia en él, que lograron grandes avances culturales y literarios eh, dentro de los cuales se puede contar eh, el nacimiento de la ciencia ficción colombiana. Eh, ya, re, ya resumimos en cierta medida la ciencia ficción y su historia en el podcast anterior, así que creo que no es necesario hacerlo nuevamente aquí. Así que ya entremos en materia. Genuinamente la, la primera obra de ciencia ficción de la que tenemos constancia en Colombia, por lo menos la más importante de la que tenemos o la más propiamente eh, perteneciente al género, es eh, Una triste aventura de 14 sabios de José Félix Fue Mayor. La obra se publica en 1928, un año después de que José Félix Fue el Mayor eh, publicara su novela Cosme. José pues Félix Mayor es de, es de origen venezolano, Su, sus padres son venezolanos aunque nace en Barranquilla y él nace en el 1885 y junto con el catalán Ramón Viñez, es uno de los eh, grandes maestros eh, y grandes personalidades eh, tutelares y fundacionales del grupo de Barranquilla, del cual obviamente después beberá García Márquez. Ahora bien... También es, es necesario resaltar que algunos años después es, eh, el, eh, es otro eh, escritor, no ya barranquillero, sino que vive en Barranquilla, eh, José Antonio Lizarazo, más conocido probablemente por su Día del Odio, una novela eh, sobre el 9 de abril que a mí me parece algo, algo panfletaria, siendo honesto, no, no me parece su mejor logro, pero José Antonio Lizarazo, que en ese momento vive en Barranquilla también, escribe Barranquilla 2132, que es una novela de ciencia ficción que se imagina cómo sería Barranquilla en 2132, es decir, eh, 200 años después de la fecha de su publicación. Es decir, creo que es evidente que hay una, un, una, un, una, un espíritu innovador, un espíritu vanguardista en Barranquilla y, un, y sus materializaciones, precisamente, eh, una de sus materializaciones, es precisamente esta ciencia ficción naciente a la colombiana. Ahora bien, a mí me parece importante resaltar ciertos aspectos sobre eh, esta pe este pequeño cuentico. Realmente es un cuentico, una, una cuentico largo, una novela muy corta, si quieren. Una triste aventura de 14 sabios de José Félix de Mayor. Obviamente bebe de la, de la tradición, si quieren ustedes, de, de la ciencia ficción reciente, de, de Wells, etcétera, de Europa. Pero, pero sin duda el más eh, referente más importante... De la, de la obra, del pequeño texto, es, es Voltaire. Voltaire, que ya lo mencionamos en su momento, en, en la historia de la ciencia ficción, eh, publica en 1752 un pequeño cuentico muy famoso que se llama Micromegas, donde siguiendo en cierta medida la batuta de otros satiristas como Swift, un poco anterior, decide establecer el relativismo y relativismo activizar, digamos así, todos los comportamientos humanos a partir de unos viajes fantásticos. En el caso de Micromega se trata de un gigante, de un eh, mundo muy distante, de una, de una estrella que se llama Sirio, que decide hacer un viaje a través del mundo y finalmente eh, la última parada de su viaje o de la última de la parada de la, de la cual nos da cuenta Voltaire es en la Tierra, a la cual llega acompañado de un compañero que ha hecho en el camino. Y um, en el, al llegar a la Tierra, básicamente, al comienzo piensan que está que no existe vida porque es muy pequeña pues les parece muy pequeña en comparación con los tamaños de estos seres, eh, de estos seres alienígenas eh, pues porque eso, la, la tierra es que, es que el mar para ellos es un charco eh, las montañas son como para nosotros espinas, etc. pero bueno, por algunos accidentes del destino fi, finalmente logran a través de unos microscopios unos eh, artefactos eh, tecnológicos, entrar en contacto con los hombres y tienen una, una, una conversación con los hombres la idea de todo el relato es en cierta medida relativizar los, los comportamientos de los individuos, obviamente hacer una sátira al estilo Voltaire de muchos de los comportamientos de los hombres y muchos de los comportamientos de los hombres que tienen lugar en el, en el más allá, es decir, los, los, los extraterrestres no se comportan de manera muy diferente a la, a la de los hombres, eh, pero evidentemente es también una manera de, de señalar la pequeñez del hombre en, en relación con, con el cosmos y con el mundo y, y en cierta medida dejar claro que el hombre es tan, tan insignificante para para el gran cosmos como puede ser una pulga para el hombre, más o menos esa es la idea de, de Micromegas. Um así que les voy a leer un pequeño pasaje de Micromegas donde uh, en un diálogo Micromegas piensa pues, está fascinado con los hombres están tan chiquitos y aún así sean capaces de hablar y puedan comunicarse con él pues Micromegas básicamente les pregunta si es que finalmente ellos son los seres más felices del mundo porque pues parecen un milagro de dios que unas cosas tan pequeñas puedan hablar y si viven en paz y solamente viven pensando etc. y un filósofo que es el que le responde le dice que de ninguna manera es así que muy por el contrario los hombres no son los seres más pequeños que existen en la Tierra y tampoco, obviamente, los más entregados a la mera espiritualidad y a una paz armoniosa y reflexiva. Así que les voy a leer este, este, este pasajito de la respuesta del hombre a Micromegas. Eh, la traducción es mía, del francés de, de Voltaire, de, de, esta, de esta pequeña historia tan relevante desde 1752. Dice así, Si el mal viene de la materia, tenemos más materia de la que necesitamos para hacer mucho mal. Y si el mal viene del espíritu, mucho espíritu. ¿Sabe usted, por ejemplo, que en este mismo momento, mientras hablamos, hay 100.000 locos de nuestra especie cubiertos de sombreros? que o bien matan a 100.000 otros animales cubiertos de un turbante, o bien son masacrados por estos, y que así ha sido en la Tierra desde tiempos inmemoriales. o gente está describiendo un poco la, la ridiculez de la guerra, eh, siendo los hombres todos tan parecidos, simplemente pues se están aniquilando por unas, por unas ridiculeces, en este, ca en este caso pues, por, por cosas insignificantes en comparación con la escala de lo que puede ser el universo. Eh, son guerras casi de de hormigas, de, de insectos para, para, estos seres, eh, para estos seres estelares y en cierta medida, pues Voltaire también señala, eh, pone de presente lo ridículo de, de, lo, de los conflictos bélicos. En este caso es, es un conflicto por un, por, entre, el, entre un emperador y un sultán por un pedazo de tierra que dice el sabio que ninguno jamás ha visto y en, la, en un conflicto en el cual están muriendo miles de soldados que jamás verán ni al, ni al emperador, que le dice César, ni al sultán. Así que es muy interesante este relato de Voltaire, es un relato que, como yo les dije, está de la mano de, de, la, de, la, de la irrupción de las mil y una noches y está, eh, y está situado yo creo dentro de esta tradición de, del cuento filosófico con, con un sabor muy oriental, en cierta medida, aunque obviamente podemos, como ya les dije, eh, pensar en Luciano y otros, y otros satiristas de, de la antigüedad. Y José Félix Fue Mayor obviamente menciona a Micrómegas dentro, de eh, dentro de su triste aventura de 14 sabios y también deja muy claro que es un relato que se marca dentro de esta tradición, si quieren ustedes, de la mil y una noche o por lo menos de relato enmarcado. Básicamente el, el relato de José Félix Fue Mayor se trata de una... Eh, comienza... Eh, con un personaje leyendo un pequeño cuento a una audiencia en un club. Eh, y es un relato enmarcado. Mientras él va leyendo esta historia de ciencia ficción que escribió, hay comentarios de sus interlocutores, de las personas que están con él en el club, de alguna, al, algunos eh, políticos, eh, al, algunos periodistas, etc. Y también hay muchísima crítica a esa sociedad. Es decir, obviamente, como en el caso de Voltaire, también hay una crítica bastante punzante bastante ácida a la, a la sociedad probablemente barranquillera de ese momento en, en José Félix fue mayor el que, lee, el que lee el señor Currés el que lee el, que lee el pequeño relato pues es un, es un hombre un poco distante un poco separado de estos, de estos otros hombres que, que muchas veces no están muy interesados en su relato evidentemente también los nombres tienen cierto carácter árabe o cierta sonoridad árabe eh, o oriental si quieren Dalila, Aldebrán etc. pero también es un relato eh, plagado, plagado de ironía y, y, y a diferencia probablemente de, de Voltaire, la idea de, de Fue Mayores, no es necesariamente enfatizar el relativismo de toda existencia, lo que hace sino hacer una crítica muy punzante a la obsesión con el progreso. Básicamente lo que pasa en, en, en el relato, no en el, no en el relato marco de esta lectura del, de, este cuento, de este cuento de ciencia ficción que ha escrito este señor Currer, sino en el, en el cuento de ciencia ficción mismo. Lo que pasa es que hay unos sabios, 14 sabios, que van a hacer unas exploraciones. Eh, se monta en un avión, el avión no tiene suficiente combustible, así que tienen que subir hasta casi el cenit el, el de, una, de, una, de, una, de una parábola, y después de apagar el avión y descender, subir y bajar, subir y bajar, porque así les va a alcanzar el combustible para llegar lejos. Y mientras están haciendo esto... Eh, Ahí el piloto le da un calambre y cae en picada, pero sorprendentemente no se matan. Y, la, y, la, y el señor este aldebrán concluye que no se han matado porque mientras estaban cayendo en picadas ha tenido lugar el suceso más fantástico de todo el tiempo y es que por la influencia de un cometa que iba pasando cerca ha habido una dilatación universal, es decir, todo se ha vuelto gigantesco, pero ellos como estaban bajando no se han vuelto gigantescos, sino han permanecido de un tamaño muy pequeño, muy inferior, es decir, es lo mismo que microomegas, pero al revés, ellos son los pequeños, como Lilliput, digámoslo así de los, los, los de, liputenses de, de Jonathan Swift en los viajes de Gulliveres son unos seres microscópicos a ver un mundo gigante esa es la lógica del relato de fue mayor y, y en gran parte obviamente también enfatiza en este relativismo de Voltaire pero también es una crítica constante al progreso, a, a esta obsesión de la ciencia con ir, de, con ir más allá de los instintos humanos con dejar de lado los sentimientos, las emociones con creer que ya, ya se ha podido superar eh, la superstición, que estamos en una curva ascendente eh, frenética a través de la tecnología. Claramente lo que hace a lo largo de todo el relato... José Félix Español es ponerle uh, uh, con, con un estilo de mamagallismo si quieren ustedes eh, costeño, eh, precisamente burlarse de esta noción, y mientras Aldebrán por ejemplo se encierra en su cuarto a intentar descubrir este mundo de los gigantes que él cree haber visto eh, de, la, de la vivienda de estos seres sí, pequeñísimos que ahora viven en este mundo gigantesco pues se apodera la superstición el deseo, los celos, los impulsos más carnales posibles eh, no les cuento el final porque se porque es un relato que vale la pena leer, es muy corto así que yo recomiendo que se los lean, lo pueden encontrar en Kindle en una, una edición eh, muy, muy económica de, la, de las obras de José Félix de Mayore. Es vale, vale sin duda la pena, así que no les voy a contar el final pero sí les voy a leer un pequeño pedazo donde vemos a Aldebrán el sabio líder de la exposición que está explicando más o menos lo que está pasando y, y dando pie a, al argumento de esta primera obra de ciencia ficción colombiana Dice Aldebrán, ¿es la primera vez que el mundo sufre una dilatación general? Siguió pensando. Si ha pasado, esto ahora también pudo suceder antes otra vez, otras veces. ¿Quién sabe si este fenómeno se produce por ciclos? Entonces, no solo existen estas dos humanidades que yo conozco, sino varias, muchas, arriba, que se ignoran unas a otras, debajo también quedan acaso humanidades más pequeñas que la mía, y yo podré ir con mi anteojo de humanidad en humanidad hasta los últimos límites del espacio donde tal vez los cuerpos celestes sean células de la humanidad más grande, o quizás esas dilataciones periódicas obedezcan a necesidades anatómicas de incorporación al desarrollo del universo todo, como el hombre único y permanente, del cual toda materia y todo espíritu son integrantes, eh, es decir, está obviamente aquí aldebrán en esta lógica de estos mundos infinitos posibles que a nosotros ya en nuestra época de Marvel se nos hacen muy corrientes, pero que obviamente son en cierta medida derivaciones de la ciencia ficción y del cuento filosófico, como ya vimos en, en este caso en este caso, eh, con Volterio. Obviamente podemos pensar en la duda de carte, etcétera. Todo lo... Pero, pero lo interesante es que precisamente aquí vemos en en Colombia, en primer momento, en Barranquilla, unas. Eh, unas eh unos cuestionamientos, unas preguntas de carácter eh, propio de, del, del carácter, de la, de la ciencia ficción. Y esto es lo más importante y es además interesante ver la, la manera en que lo aborda José Félix Mayor y sobre todo a partir de la burla, si quieren ustedes, del mamagallismo, de la sátira de este género emergente eh, y obviamente en cierta medida criticando su obsesión con el progreso, con el mundo lineal, con el avance del hombre, con la... Eh, con la supremacía del intelecto por sobre la materia, sobre el cuerpo, sobre la superstición. Es decir, es, es, es un relato muy rico mucha, en gran medida y el final está muy bien escrito y vale mucho la pena. Y es una, es una, es una gran obra que vale la pena leer y es muy corta, así que por favor eh, se lo recomiendo. Léansela y eh, no les va a quitar mucho tiempo. Así que bueno, esto ha sido por hoy, esta semana. 5 Minutos de Cultura, la siguiente vamos a inaugurar un nuevo espacio en 5 Minutos de Cultura que va a ser el de las reseñas y voy a hacer una reseña de la última película de Scorsese soy un gran fanático de Scorsese y la última película me ha parecido muy muy buena, así que la próxima semana va a ser una reseña un pequeño análisis, les voy a costar, contar mis impresiones así que si se la pueden ver, véansela, sería buenísimo vale la pena acordarse de que el cine no ha muerto todavía existe Scorsese, existen directores importantes pese a que obviamente... Lo que impera es eh, muy distante de lo que en algún momento fue, fue el cine. Así que bueno, eh, los espero la próxima semana. Y la próxima semana además les voy a decir que el episodio va a estar disponible el domingo en Spotify y en Apple Podcast. Y solamente el lunes en YouTube. Eh, a partir de ahora voy a hacer esta, esta pequeña diferencia. El lunes va a estar disponible en YouTube y el domingo ya por la tarde en Apple Podcasts y Spotify. El lunes, entre otras cosas, porque leyendo mucho de saint ahora eh, hay que rendirle quizás un, tr un tributo a sus lunes literarios. Así que de ahora en adelante nos vemos el domingo por la tarde a través de eh, nuestro espacio en Spotify y en Apple Podcast y el lunes eh, en eh, YouTube. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y muchos saludos.